0: Fala galera, aqui quem tá falando é o Otávio e esse é mais um episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. A <risos> oh, <risos> galera se antecipou hoje aí, hein? <risos>
1: E aí galera, aqui é o Bruno falando diretamente de Goiânia Seja bem-vindo ao Biomedcast
2: E aí galera, aqui quem fala é o Luiz Diretamente de Plattsburgh Estados Unidos da América Pelo menos pelas próximas semaninhas E já são 5
3: horas e tá noite aqui E aqui quem fala é o Rogério Diretamente de Curitiba E vamos para mais um Biomedcast Isso aí,
0: hoje é a leitura de e-mails e comentários e mensagens Então a gente recebeu um e-mail aqui O primeiro que a gente vai ler é do Alex Bom, o Alex ele trouxe aqui pra gente um um e-mail um pouco polêmico e a gente vai ler
1: um pouquinho aqui pra vocês e vamos, cada um vai passar um pouco uh, o que acha sobre esse assunto. Então o Alex falou o seguinte, olá Biomedicasters, tenho 19 anos, tenho um assunto delicado e gostaria de tirar algumas dúvidas. Estudo em uma faculdade e estou entrando no segundo período de Biomedicina. E achei a faculdade um pouco fraca nas matérias oferecidas e por poucas aulas, mas com estrutura como quase toda a faculdade privada é boa. Outra coisa que não gostei foi o fato de ter matérias online por exemplo, bioestatística que considero uma matéria importante me interessei por biomedicina por causa das grades curriculares de universidades públicas, e como não quero fazer cursinho, entrei logo após o ensino médio gostaria de saber se com poucas matérias em relação às outras faculdades, e com muitas matérias online, terei desvantagem no mercado de trabalho, e ele está perguntando se a gente aconselha a troca de universidade polêmica,
0: é polêmico né? polêmico, pois polêmico,
1: é, porque é, gente. Na verdade, assim, eu, a, a,
0: eu ainda não tenho uma opinião formada sobre sobre educação, sobre EAD em, dentro de um curso de graduação, sabe? Porém, é, o que assim, uhum. o que eu sei que, assim, claro, eu não, não menosprezo. Eu acho que os cursos EAD é, para determinadas áreas são muito bons, né? E são, na verdade, são tão bons quanto os, os cursos presenciais, né? É, porém, em alguns, em alguns casos, eu sou um pouco relutante porque eu também acho que a presença do aluno ali vendo o professor, professor em contato com o aluno direto, tirando dúvidas e, e enfim, olho no olho, sabe? Eu acho que isso ainda... Uhum. A, a internet ainda não consegue suprir. Em alguns casos. E principalmente nas práticas,
3: assim, sabe? É, eu acho que provavelmente ele deve... Deve fazer as práticas em laboratório, né? Eu já disse até que a estrutura é boa e tal, mas.
0: Ah não, claro, claro. É, o, que, o, é, exemplo, né? o exemplo que ele deu ali foi da bioestatística, né? Assim, eu acho que você não acaba dependendo. Por exemplo, bioestatística. Ah, bom, o que eu lembro da graduação é que a bioestatística você tinha que aprender, meu, há algumas teorias, tipo, o que é o que, né? Tipo, o que é uma média, o que é uma moda, o que é como faz é, desvio padrão essas coisas, desvio exatamente, padrão, tipo né? a nova então, é, eu acho que assim é, eu acho que eu acho que é importante, sim, né porém, eu acredito que isso seja, seja uma matéria, assim passível de, de, de ser feita pela internet então, né? eu
2: sei de uma universidade que que não é uma particular e acabou oferecendo uma disciplina de instrumentação laboratorial EAD, cara. Aí eu acho complicado. É. Eu acho que eu acho válido o, o sistema EAD, mas é aquela coisa: vai depender muito do amparo uhum. que você vai ter no sentido de contato com o professor disponível, instrutores, é, pessoas que podem te auxiliar quando você tiver alguma dúvida, né? Porque quando a gente tem aula presencial, é aquela, cara, é aquela coisa, o professor está na sua frente, qualquer dúvida que você tiver, ele vai estar tá ali para tentar tirar, né? Eu, eu pelo menos, prefiro é, escolher fazer disciplinas presenciais até... Quando eu voltar agora para o Brasil, duas eu vou fazer à distância, né? Não, 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 não gostaria, mas é o que eu não, não, não vou ter que escolher, né? Vou ter que fazer. Mas se eu pudesse escolher é, em ter disciplinas à distância, eu escolheria disciplinas que não fossem especificamente do meu curso. Não sei se vocês podem me entenderam. Por exemplo, eu vou fazer uma disciplina agora, quando eu voltar para o Brasil, de Psicologia Geral à distância. Para mim, eu não vejo muita importância eu fazer presencialmente, entendeu? Agora, outras disciplinas que às vezes podem ser muito importantes e estão à distância aí eu não, não concordo muito, entendeu? Mas isso acontece muito nas universidades particulares, né? Não sei como é que funciona... Acho que Acredito que na pública nem tenha, né?
1: É, eu acho que na pública não tem não... É. O que eu vejo assim eu é que... acho que ainda não tem não... Por exemplo... É, e... é, as faculdades acabam que economizam, né? Fazendo uma aula pra estudantes do Brasil todo, né? Se tiver uma rede de faculdades... E essa, fa essa aula serve pra todos... E acaba que você tá pagando mensalidade cara... Pra ter uma aula boa... E acaba que fica com essa aula online aí, né? Que... No meu ponto de vista, não é a mesma coisa de uma aula presencial é. com um professor lá, né? Mas, assim, uma vantagem da aula online é porque, hum. por exemplo, se tiver um profissional da sua área lá, digamos, tenha um biomédico famoso numa determinada área e ele dá uma aula EAD, é então você tem a oportunidade de ter aula com esse profissional, né, que você não teria se, se não fosse por esse tipo de metodologia
3: É Bom, bom gente eu, eu acho que é bem válido a, a, o ensino à distância, gente, tem várias coisas que dá para fazer, em alguns casos até melhor do que quando se faz, assim, é, presencial porque o ensino à distância às vezes cobra mais a, pre, a participação do próprio aluno, né, mas tem que ser bem feito, tem que ser bem planejado, então uhum. eu acho mais difícil você fazer o um curso à distância do lado do professor, e a interação e tal é mais desafiador do que presencial até, então eu acho que o nível de dificuldade para se preparar esse tipo de material é tão difícil quanto da aula teórica normal, assim, né aula ah, professora, aluno eu, eu, é,
2: eu concordo, eu
0: concordo com o viu, Rogério
2: olha, e eu vou falar que eu tive teve disciplina minha presencial que eu, é, a EAD, né, a distância que eu fiz que foi, assim, muito bem estruturado né, acho que é, realmente, assim, valeu a pena por, né, ter teoricamente tempo livre mas foi. Às vezes era um pouco complicado, assim, as, as, a prova, né?
3: Algumas coisas também que é legal, que é o, um caminho, assim, da educação que está se estruturando cada uhum. vez mais, que é a individualização do aprendizado em alguns, em alguns aspectos. Por exemplo. Cada pessoa tem um tempo diferente pra aprender certa, certa disciplina, certo uhum. assunto, né? Então você coloca uhum. todo mundo no mesmo quadrado, faz todo mundo fazer tudo igual, alguns aprendem mais, outros aprendem menos e fica meio uhum, meio caminho, justo. né? Cada vez que a gente busca mais incluir o aluno e ele ser o protagonista ali, a ideia é que vai se moldando conforme ele vai uhum. tendo interesse, né? Mas não dá pra fazer tudo, gente. Se for fazer coisas práticas, tem que ser presencial, de é, então. jeito, né? Como é que você vai dar instrumentação, o cara não sabe nem ligar depois do uhum, equipamento, exatamente. né? Ele só viu o manual Exatamente. lá e tal, né? O que mais, cara? Que ele falou que, que, que tem poucas disciplinas e tal do curso dele, né? Tá pensando em sair porque ele achou meio fraco e tal. Bom, o que eu aconselho ele a fazer é procurar os regressos do curso, ver o que, que eles estão fazendo, perguntar pra ele se tiveram dificuldade com relação a isso. Pode ser uma, um caminho aí pra ele se informar se vale mesmo pena sair ou não, né? E também, ah, talvez seja interessante pra ele pensar no lado positivo, né? Que você tem mais tempo ainda pra fazer estágios, pra... Procurar outras coisas, instituição científica veja se você tem acesso a essas coisas na faculdade E se você vai conseguir preencher a sua carga horária com essas coisas, né? É. Já que é menos aulas, né? Talvez possa ser benéfico para você, né? Você fez mais coisas do que ficou lá só sentado ouvindo aula, né? É, exatamente Então acho que tem coisas a se pensar, é aí.
0: É, é, Rogério, assim Não quero me, me prolongar muito nesse assunto Mas já me prolongando é, eu acho que, realmente, uh, uh, o ensino à distância, o fato de você fazer sozinho, esse pode ser uma vantagem, sim. Eu acredito que seja um, um desafio muito maior mesmo para o professor preparar um material onde o aluno vai ter que absorver uh, todo aquele conhecimento, né? Você não vai estar tá ali para falar para ele, para... Deixar ele levantar a mão e tirar alguma dúvida na hora que você tá explicando. Então você tem que fazer um negócio muito mais completo, né? Então, realmente, eu acho que é um desafio maior. E Só que, claro, tem suas limitações, né? A parte prática é uma limitação, né? Certo, respondida a pergunta, vamos para a próxima.
2: agora a nossa, nossa próxima mensagem vem lá do WhatsApp, né? Quem mandou foi lá o Cláudio de Itatinga, São Paulo, né? E ele mandou assim, como é que é a atuação do biomédico em medicina nuclear? E aí ele ainda manda assim, parabéns atrasado, já que faz um ano o trabalho de vocês. Parabéns. Valeu, Cláudio, valeu. Valeu. É... E aí, Rogério, e aí? o que você tem pra falar pra gente?
3: Bom, gente, eu já tenho algum contato com a área de medicina nuclear, né? Já dou aula dessa disciplina, já fui lá também visitar, conhecer e tal. Tenho contato com o pessoal que trabalha na área. A medicina nuclear é uma área muito legal, cara. O biomédico atua lá, ele faz o preparo das, dos, dos fármacos que são administrados e tal. Você geralmente associa um fármaco a algum traçador, algum material que emite radiação, né? E esse material vai, passa na corrente sanguínea do paciente e aí vai ser captado esse sinal por alguns equipamentos que tem Lá no, na, na clínica de imagem então, né? Ou também é, pode ser usado para tratamento, né? Você coloca esse fármaco com, com algum material radioativo e ele vai pro local da lesão, do câncer lá, fica emitindo radiação e mata a célula. E, nesse, e na medicina nuclear, o biomédico atua totalmente, assim, praticamente uh, todos os procedimentos, é, faz desde o do teste dos equipamentos para ver se tá tudo certo, calibração e tal, preparo dos exames, é, preparo do paciente, né? Os estudos que tem ali também. Legal. Então tem uma atuação bem ampla, assim, eu acho que é uma área que o biomédico tá aparecendo aí e tá ah, dominando é verdade. mesmo. É, é,
0: A gente sabe que em São Paulo Legal, tem, é? é o grande polo da imaginologia pro biomédico, né? E o, o Bruno até publicou dois posts. Lá no... Uhum, isso. no Biomedicina Padrão. A gente vai deixar o link no post aí pra galera conferir. São dois posts que tem lá no Biomedicina Ele Padrão. certinho tá... ali, né? Tá bem legal. Putz, com muitos detalhes, todas as atribuições do biomédico na imaginologia e tem um específico da medicina nuclear. Então vamos deixar, a gente uhum. já, já passou isso pro Cláudio já, mas vamos deixar disponível para todos os
2: outros ouvintes, certo? Uhum. É, outro, só dá pra citar também, tem um tem uma vez eu lembro que eu li, que eu tava pesquisando sobre é, medicina nuclear, o Albert Einstein, né, o Hospital Orbit Einstein, ele tem pós-graduação em medicina nuclear uhum. para biomedicina. É, tanto que é pós-graduação em biomedicina no diagnóstico por imagem. Aí, se quiser, a gente acho que também pode deixar aqui, não sei, também é uma forma podemos, se a galera. Podemos, sim, galera podemos, quiser sim. conhecer mais, onde é que dá para fazer, etc.
0: Então, vamos lá. Então, o Juliano Froder mandou também uma mensagem pra gente, ele fala lá de Marília. A questão dele é, é com relação à residência. Bom, vamos lá. É, bom, sou biomédico formado pela Unimar e estou terminando meu mestrado na Unesp de Botucatu. Vou prestar a prova para residência no Hospital de Câncer de Barretos. Gostaria de ajudar com vocês com relação ao material de estudo e dicas de estudo para provas de residência. Aí ah, ele falou que cai bastante SUS e o HumanizaSUS. E ele falou que esse material do HumanizaSUS é escasso na internet, né? E se a gente tiver algo no sentido nesse sentido iria, ele iria nos agradecer né? ele ainda passou no e-mail o edital né, que fala as matérias com detalhes as matérias que, que vão cair na prova Bom, uh, Juliano, é, agradeço você aí pelo e-mail. Uh, como dica, realmente, é, o que eu te deixo de dica, assim, pra residência é estudar SUS. Não tem jeito, você tem que. É, é, é o que,
2: é, é, o que mais é, é o que mais é cobrado. É muita. Bom, eu não sei, eu sou leigo aqui na parte página residência, né? Mas cai muita legislação. Não, é,
3: não. Um um pouco Acho que não. Legislação. É cada. É cada. Cada, cada curso de residência, na verdade, pois faz é. a própria prova, né? Não é uma prova. Animal nacional, assim. Mas cai um pouco, assim, mais conceito do que legislação é, em si, né? Geral,
0: ah, geralmente, não. assim, o que vai cair? Vai cair aqueles negócios, tipo, a história do SUS, sabe? Desde a Alma-Ata lá até, até os dias de hoje, até o... O negócio de referência contra referência, enfim, tudo isso cai, né? Tudo
3: relacionado. Alguns programas uhum. específicos que tem a ver com onde você vai pois trabalhar é, também cai, né? Então a gente era a saúde da criança e do adolescente a gente tinha que saber de, de, de trás pra ECA. frente lá o, os direitos é, o ECA, da criança. O Estatuto, né? o Estatuto do adolescente. Do adolescente. Né? E alguns programas que tinha voltado pra, pra essa, pra essa esse pessoal também, né? Já cobram isso uhum. a gente saber de antemão pra fazer a prova. Pois é, então. Porque o hospital do câncer tem uhum. algumas matérias relacionadas ao é, câncer certeza, também. Né? É
0: sempre falo, o pessoal geralmente manda mensagem pra gente perguntando sobre residência e, realmente, isso varia de acordo com, com, o, com o edital, com o programa. Programa. E, só que o problema é que é difícil a gente falar, né? Porque a gente não sabe. E eles mudam sempre, claro. Toda, a prova muda todo ano. E, mas, assim, o que a gente sabe, por exemplo, se você vai procurar alguma coisa em uma, é, alguma residência em imagem, como é o caso lá do Einstein, do... Einstein não, perdão, do Sírio Libanês, uhum. você vai... vai com certeza você vai ter que saber vai cair alguma coisa de imagem né e anatomia alguma coisa relacionada que, que é o básico para que você tem que ter para poder fazer a especialização né então eu acredito que lá em Barretos deva cair o que eu, realmente o, o que o Rogério falou vai cair alguma coisa com relação a câncer a, enfim a oncologia em
3: geral programas que tem também, né, esses mamas, esses cânceres de... de é, esses programas de gerenciamento de informações sobre o câncer e tal, deve também provavelmente vai ter, né. Mas qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser especulação, né. Cada prova é uma prova mesmo,
1: né. Bem, recentemente eu coloquei lá no blog um, um post justamente sobre isso, falando de como passar na residência multiprofissional, né? Como estudar e tudo mais. Então assim a dica que eu dou é ficar de olho nos editais, que aí começam a ser abertos a partir do segundo semestre, né? principalmente em assim, setembro, outubro, novembro. E também tem um livro muito bom de 451 questões comentadas do SUS, que é muito bom para estudar essa parte de legislação. E também tem um site para questões online, né? que é questõesdeconcursos.com.br. E nesse site, então, ele é pago, mas você pode pagar, por exemplo, um mês, né? O mês que você for usar para estudar e depois não precisa pagar mais. É um investimento para a sua carreira, né? Que você vai estar adquirindo conhecimento para fazer a prova. E com isso também, né? Se você não sabe, a prova geralmente tem peso maior do que a análise de currículo. Então, se o seu currículo não é muito bom, você tem que garantir uma prova boa, né? Então, quanto mais você estudar, melhor a chance de você tirar uma nota boa na prova. E com isso, você não precisa ficar dependendo tanto do seu currículo. Essa é a dica que eu dou pra vocês Se você quiser saber mais, assim ler mais aprofundado Eu faço convite para você acessar o blog Lá no, na, na página das residências né? Na tag residências Você vai encontrar
0: Então é isso, Juliano Valeu, um abraço e bora pra próxima
3: O ouvinte Lemoel de Santa Catarina Mandou uma mensagem pra gente aqui Pedindo indicações de livros para comprar durante a graduação gente. O que vocês acham aí? Já falou sobre isso
2: uma vez, é? É, a gente já falou, né? E tem o... Acho que mais do que a gente falar... A gente pode deixar aqui até a indicação... O Bruno, ele fez um post no Biomedicina Padrão... Faz um tempo... Não, não, não vou me recordar quanto tempo faz mais ou menos... Mas ele falou... É exatamente o que eu penso, né? Comprar um livro generalista, um livro que te traga várias informações para várias áreas, né? Por exemplo, um livro de fisiologia humana, né? Que vai ter fisiologia, anatomia, bioquímica, uhum. né? Um pouco de tudo. Então, a minha dica é a dica que o Bruno deu, né? E a gente deixa aqui no, no post, né? O link para você acessar. É.
3: É. As outras, os mais específicos você deixa para emprestar na época que você estiver utilizando, né? Ou depois quando você for querer se especializar em alguma área aí, você parte para esses livros mais focados pois em algum é. outro assunto, né?
0: É, por exemplo, tipo, uhum. você não vai comprar livro de anatomia, né? No começo do curso, que é o que a pessoa geralmente faz. Entra na faculdade...
2: É, eu ganhei, né? Eu ganhei, eu não comprei eu é. acabei ganhando,
0: fiquei feliz, né? Mas... Pois é, então, exatamente. Vídeos. Você vai ter um uso limitado, né? Você vai ter lá então, e tal, mas você vai usar no primeiro ano um ano e só. É festa
2: durante um ano e depois você nunca mais vai usar. Porque a maioria do meu estudo em anatomia, pelo menos lá a gente tinha liberdade de estudar no cadáver mesmo, né? Eu realmente, a minha anatomia foi bem baseada na prática, né? Então, que da hora. Acabava que eu não estudava muito pelos livros, assim. Mas, normalmente, eu, eu lembro que eu estudei pelo livro quando teve prova de, de osso, é, né? Que é, que é de brabo, de tudo, né? né? Aí tem que ser, né? Nossa! Aí não tem, né? Aí tem que realmente estudar. É, aquelas incisuras do... e
3: tal... Nossa, as meu Deus do céu. Forane, sei lá o que. Na que engraçado que eu não lembrei de nada depois do de um tempo, cara.
2: Olha, eu esqueci bastante coisa, mas eu lembro que eu pensei em pegar aqui nos Estados Unidos é, a disciplina de anatomia... Olha que engraçado, sabe como é que é a anatomia aqui? Como a galera deve saber, é, medicina aqui nos Estados Unidos é, é só depois que você se forma, né? É uma pós-graduação. Porém, né, quando você faz biologia, ou você faz enfermagem, você tem a disciplina de, 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 fisio, de, de anatomia. A a, aqui na minha universidade, né, a anatomia ela é junta com fisiologia. Então é anatomia e fisiologia 1, anatomia e fisiologia 2, Caramba. entendeu? E é totalmente no laboratório, só que eles não usam cadáver. Eita, nós. É boneco, ah, é? boneco, boneco e quando tem que ter de secar, eles, ah. eles não sabem o que. Nossa, gato. sério? Aham, uhum. bom, pelo menos aqui, pois né? É, não, é, não, não sei legal, como é que legal. é no, nas outras, mas aí. Quando, mas assim. No PP
3: já compraram os cadáveres. Lá, né? Por
2: exemplo, a medicina aqui. É, a medicina aqui, eu sei em vários é, universidades, eu até lembro eu quando eu tinha um colega meu lá do, do laboratório que ele fazia medicina lá na, em Harvard, ele falava que ele, eles tiveram, acho que se eu não me engano, foram três anatomias que tiveram, né? E cara, em cadáver fresco. Sério? É a maioria do da, da aula era em cadáver fresco. Nossa, que que, da, que macabro. Ele né? eles ó, é macabro. Mas ele falou que também é cada tinha tipo de cadáver para cada coisa que ele precisava, né? Às vezes o músculo tava melhor em um cadáver aqui, já tá mais tempo. É, na verdade que eles nem usam mais furromol,
3: né, que eles usam em glicerina. Ah, é?
2: Eles põem o é, É, não é dá a mesma cheiro.
3: técnica lá do, do, do cara que faz o Museu do Corpo Humano lá. Ah, Isso, exatamente, entendi, a mesma tem, técnica, entendi. a mesma
2: técnica, é o que eles usam. Mas mantém a consistência, tipo, a textura do moço?
3: Tem, tem,
2: tem, tem a consistência, só que não tem cheiro, e o cadáver é mais escuro, mais escuro, assim. Entendi, entendi. Uhum.
0: Que da hora, é, que da hora. É, então, lá, é, lá no Pequeno Príncipe, na, na época que eu me formei, a gente tinha Não tinha, que, ainda, é, né? tinha com, com os bonecos mesmo. Eu tive anatomia com boneco. Ah. Com... Aí, claro, só que a minha turma, acho que até algumas outras turmas também, mas foram um pouco privilegiados que a gente pôde acompanhar, um, um, tipo, uma extensão, assim. A gente acompanhou algumas cirurgias. que A, a nossa professora, ela era... O, é, ortopedista, né, no hospital aí ah, ela ah, chamava legal.
3: a gente pra acompanhar as cirurgias
0: e no, durante a cirurgia ela, ela dava umas aulas lá pra gente Leonardo
3: também, bem legal que oh, legal também que, 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 tem, que tem a gente é bem perto do IML daqui, né, ah, de verdade. vez em quando a gente vai lá visitar com os alunos verdade, eu fui visitar o IML é triste, mas foi
0: é triste, enfim, enfim
3: vamos lá. beleza.
0: Então, é lá então, é, deixa eu só dar uma, uma, uma posso dar minha sugestão aqui de livro? pode, ah, tá claro, beleza. claro então é, eu como indicação eu até isso eu até respondi pro pro Lemuel uh, eu dei uma dica lá para ele sobre alguns livros né e, e assim acho que é vale válido, é válido compartilhar com vocês uh, o, o, o livro que eu indico sempre é fisiopatologia da Porte eu acho que esse é um dos livros mais completos uh, que você vai encontrar né que que ele aborda desde anatomia, pouco anatomia, né, mas aborda um pouquinho, uh, mas você vai encontrar bastante fisiologia e bastante patologia, né, ele é, ele é um livro que aborda quase tudo, assim, sabe, eu usei para vários trabalhos que eu fiz durante a faculdade, né? é uma ótima referência e eu sempre indico, ou o Fisiopatologia da Porte, ou o Medicina Interna, o Cécil. Ele é famosíssimo, são dois volumes gigantescos e tem tudo que você possa imaginar de doença. Que você vai encontrar nesse livro.
2: Olha, é, tem. Na verdade, eu, assim, eu posso indicar dois livros que foram livros que eu comprei e realmente eu nunca vou me arrepender, que são livros excelentes. Eu acho que o primeiro que todo mundo conhece é o Gaiton, claro. né, de Fisiologia. É um livro incrível, incrível, é muito bom o livro. Ele tem desde bioquímica, anatomia, patologia. É muito completo. Eu acho é um livro muito bom. Se você quiser gastar um pouco mais de dinheiro, que é um livro mais caro, mas também é muito bom. É, vamos dizer é o rei da de todas as doenças que você possa imaginar. Que então, né, é o é o Robbins de patologia. Um livro muito bom e é muito completo. E a maioria deles, quando você compra, vem o, um código para você usar para você acessar na internet, né, um conteúdo adicional e também um conteúdo muito interessante tem imagem, caso clínico discutido, muito é muito legal uhum. então são dois livros que eu até posso te indicar ah, legal. Assim. tudo vai depender do, do seu poder aquisitivo, do bolso, né e às vezes também você pode encontrar livro em, é, usado, né quem sabe, pode ser pois até mais é.
3: barato tem tem bastante, é, fique de olho aí nos sites de venda de sebo e tal, que você encontra é mesmo umas aí. ofertas legais,
2: ah, legal então eu queria então pedir o Bruno agora um música de suspense porque eu acho que é um assunto muito sério que nós precisamos debater. Bom galera, nossa mensagem vem de uma terra muito distante né, que não vamos não vamos identificar. E essa e essa mensagem caiu de, de paraquedas aqui na, na no filtro do Cash Passou pelo filtro, tá dentro, né? Eu vou ler aqui para vocês, né? É um pouco grande, peço para vocês um pouco de paciência. Então vou lá, por favor. Me informado tudo a respeito do Biomedcast. Estou muito curioso. Acabou.
1: Então,
3: o Biomedcast foi um. um... Ah, não sei. Não, então, pera. Na verdade, eu quero pedir Gente, seriedade. Não, eu queria não, pedir tá, seriedade não, não, nesse momento. Aí. É que eu não é, Tudo a respeito do Biomedcast. O Biomedcast foi um site criado em 2015, 14, não, 2014? <risos> Porra, não, não sei. Tô perdido. Vai lá, vai lá, não sei fala, 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 é. Não sei nada do Biomedcast. Sabe sim, pô. Você tava, você tava é, lá <risos> na mesa conversando então, comigo no Na verdade, no dia, o
2: né? Biomedcast ele foi um site né, demorou muito pra fazer. Foi muito complicado. Foram dias e, e dias meses. e meses afim. Anos. Planejando anos. Né, o que a gente tava procurando fazer. Inara. Mas... O Biomedcast, ele realmente ele surgiu pra agregar. Ele é um site que <risos> é assim que é difícil explicar. É muito explicar, difícil. Mas... Se você entrar lá, né, www.biomedcast.com, você vai se surpreender com a qualidade de conteúdo que tem lá. <risos> é, então, palavras não descrevem, né, não podem descrever o que, que o Biomedcast é. Então, fica, fica pra você essa mensagem de coração, <risos> alma, que o Biomedcast é nada mais é que,
3: que... É vida, é emoção, é tudo. É, podcast. é emoção,
2: é vida, é um podcast, assim, que é, eu fico até emocionado.
3: <risos> Ai, e velho.
2: eu vou parar por aqui porque as lágrimas já estão indo. Um grande abraço, boa noite. Não.
0: Não. Então galera, bom, esse foi o nosso, foi a nossa leitura de mesa. O nosso querido Bruno teve um probleminha aí, não conseguiu continuar na gravação, mas ele vai, Vuvu, ele, vai <risos> ele vai
2: continuar
0: Ele vai continuar. <risos> Ele vai continuar na edição Que esse programa só vai ao ar depois da edição do nosso querido Bruno né? Então é claro. uh, Infelizmente ele não vai não poder se, se defender A gente fez várias ofensas em off pra ele aqui Ele uhum. não vai ter a possibilidade De defesa, né? E Coitado
2: Exatamente.
0: Quem tem edição, cara, ele tem o poder cara. É, né? Ele tem o poder né? Ele pode cortar tudo isso que eu tô falando agora Mas pela amizade eu acho que ele não faria isso, não eu Não sei, não sei <risos> não, não, não posso garantir, né? Então, galera, é, é isso Agora a gente vai partir pra uma outra parte do cast aonde a gente quer fazer um agradecimento especial, e essa parte é séria mesmo, a gente quer fazer um agradecimento especial aos nossos padrinhos né? a, a com a certeza gente, até hoje a gente tem um total de nove padrinhos lá no Biomedcast e a gente queria agradecer a cada um desses que contribuíram e continuam contribuindo né para que o Biomedcast continue a gente atingiu uma, a primeira meta já que era de 100 reais por mês e no total a gente já, tem hoje 140, já recebe hoje 145 reais por mês. Claro, a gente não recebe esse valor, né? como a gente já explicou, mas uhum. esse é o valor que, que o pessoal está nos apoiando lá no padrinho. Com vamos certeza. falar o nome da galera aí,
2: ou claro. ou Luiz? Galera, então vamos fazer então, um agradecimento especial aos nossos padrinhos e madrinhas
3: pessoal que batizou a gente na igreja, né? É. Começando lá por Francielto Lima Giovana Carlin Leonardo Barbosa então, Roberta Hassan Antônio Carlos é Neto Netão, nosso querido professor Querido
2: Neto, professor
3: Neto é. e... e
0: o Arthur de Souza Pedroso
2: Grande Arthur Exatamente, são os queridos padrinhos do, do
0: Luiz É, é de Canoas, pô
2: Ah, é verdade, ele é lá do Sul, é, é verdade Mas eu, Conterrânea, é que se ele fosse lá do mas tudo é, bem tem,
0: tem razão, errei cagou aí eu caguei. vou ah, dá nada né dá <risos> é isso aí galera obrigado obrigado a vocês que nos apoiam a gente falou 9, citou alguns a menos porque tem uma galera que não é, é, não quis está no Facebook está no Facebook a gente leu aqui o pessoal que está no Facebook né tem, inclusive, alguns parentes nossos, né?
3: <risos> Tem um pessoal que não quis se identificar, é. né? Também.
0: E essa aí é a galera que nos apoia. E é. esperamos que esse time é. aumente. E, claro, a gente vai sempre agradecer aqui. Se não fosse, se não fosse por esses... Que a gente acabou de citar uhum. e todos os outros que estão nos apoiando, o Biomedcast já não poderia continuar como ele está continuando agora, certo, galera? Então tá, o Rogério, onde que o pessoal pode nos encontrar no Facebook? facebook.com facebook.com.br. Luiz, onde eles nos encontram no Instagram e no Twitter?
2: Instagram arroba biomedcast e twitter arroba
0: biomedcast. Difícil pra caramba,
3: hein?
2: E no padrinho, como
0: que Ô, eles. Tava, como é que
3: eles nos encontram no WhatsApp? Ah, o WhatsApp.
2: <risos> Só não perguntar pra mim. <risos> é, eu vou
0: perguntar pro Rogério. <risos> Não é tão difícil, vai. Você não decorou ainda, pô?
3: Nunca vou decorar. Lá, 6298394358.
0: 4358 Vê se eu errei. Eu, eu juro que eu não tô lendo em nenhum lugar isso. Tô, é puro chute. Sabe dizer se eu falei certo, Luiz? 6298394358.
2: 9839 4358
0: 4358 Gente, não tem Exatamente. como errar, vai.
2: Manda Isso mensagem. aí, galera.
0: E claro, a gente tá no Padrim, a gente tá no Teiacast, a gente tá no iTunes, pra quem gosta de. E tá tudo no post. E logo, logo, post. gente, pra quem não tá ligado no, no, no Facebook, a gente estará lá no, no, no Google Play Music. No Google. Ou
2: Play Music, enfim. Exatamente. Já fomos, Já fomos aprovados. aprovados
0: Graças ao Luiz, né? A gente não teve que burlar nenhum é... sistema Usando, sei lá, esses, esses programinhas para poder... Vocês sabem
2: que eu tenho muitos contatos aqui no Google, né? Muitos uh -huh. amigos que trabalham no Google Então foi, foi muito, muito fácil
0: aham uh -huh. <risos> <risos> Enfim Mas se você quer se tornar um padrinho do Biomedcast Ou uma madrinha do Biomedcast É só entrar... A gente tem vários links no site no post, mas se você quiser procurar você digita no Google Padrim Biomedicast ou então Biomedicast Padrim, é, você entra lá no padrim.com.br barra Biomedicast você vai encontrar a gente lá e vai poder nos ajudar a partir de um real por mês, tá bom galera? E é isso gente, tá muito bom, obrigado mano. pela força, pela audiência e pela paciência e até a próxima Até a próxima galera, valeu!
2: Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau!